0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir sprechen als selber Betroffene über die Höhen und die Tiefen, die wir erlebt haben oder auch jetzt noch erleben, im, in dem Leben danach, nach der aktiven Therapie. Wir erzählen manche traurige Sachen und auch manchmal lachen wir auch viel. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Ach, heute könnte ich so
1: ein bisschen fortfahren. Ich könnte noch mal sagen: Manchmal lösen wir vielleicht Fragezeichen im Kopf oder manchmal füllen wir Floskeln oder manchmal äh, gleichen wir Theorie und Praxis ab. Und genau das haben wir vor. Denn wer kennt es nicht, das aller Heilmittel: Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit. Damit wirst du von Krebs über Allergie aus jeder Arztpraxis entlassen. Aber was bedeutet das eigentlich? Das fragen wir uns hin und wieder. Und ich freue mich sehr, dass wir Steffi Ebenfeld heute da haben. Die ist Yogalehrerin, ist selbst ähm, auch erkrankt. Und bevor ich hier so viel vorwegnehme, Steffi, schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich ja vorstellen. Hallo erstmal. Hallo,
2: ja, hallo, Steffi. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, ähm, du hast ja schon einiges zu mir gesagt, meinen Namen und ähm, dass ich Yogalehrerin bin. Ich bin metastasiert an Brustkrebs erkrankt und ähm, ja, meine erste Diagnose war schon 2011 mit 42 und seit ähm, 2014 bin ich mit Knochenmetastasen unterwegs. Jo, das zu mir.
0: Das ist ja mal auch eine sehr, also wenn man so die, sich die Statistiken anguckt, wie gesagt, wir wissen ja, sagen ja immer, man weiß ja nie, wo man steht, aber das ist schon ein, äh, eine sehr lange Zeit, dass du auch in diesem metastasierten Zustand ähm, bist. Und äh, das bringt uns ja schon direkt ungefähr auf dies: Was bedeutet denn Sport, Bewegung, Ernährung, Yoga, Achtsamkeit in deinem Leben?
2: Ja, das ist für mich ganz wichtig, weil ähm, ich hatte es schon vor der Erkrankung und ich glaube, das war das große Glück. Also ich habe vor der Erkrankung ähm, drei Jahre zuvor meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe schon immer Sport gemacht und mich auch für Ernährung interessiert. Und das war natürlich, ja, wie, wie Paula gerade gesagt hat, wenn du aus der Praxis rausgeschickt wirst mit den Dingen, machen sie mal, ne, das wäre doch gut gedacht, super, das habe ich ja schon an der Hand. Ja? Also das war natürlich ein tolles Tool, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich frage mich so, viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom. <lacht> also man wird ja, ich sag mal so, Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit ist ja kein Allerheilmittel für oder gegen Krebs, sondern es begünstigt ja eine allgemeine Gesundheitshaltung. Und nichtsdestotrotz gibt es ja viele Ansätze. Und ähm, mich würde einfach interessieren, wo hast du dich da, Gott, kann man das so sagen, wo hast du dich da verfestigt? An welchem Ansatz bist du hängen geblieben? Ähm, was hat am besten in deine Situation gepasst und wie bist du darauf gekommen?
2: Das sind ganz viele Fragen. Ja, du <lacht> <lacht> musst nicht alles auf einmal. Ja. <lacht> um. Ja, wo fange ich an? Also das Thema Bewegung war vielleicht schon bei der Erstdiagnose auch ganz wichtig, weil ich nämlich ähm, direkt nach der Chemo immer ähm, am nächsten Tag so ein totales Kortisongesicht hatte. Und ich hatte aber auch gleichzeitig einen Hund und ja, was äh, der Hund musste raus. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich eine Runde spazieren gehe oder auch walken gehe, dann fühle ich mich besser. Dann habe ich schon mal einen Teil dieser Nebenwirkungen oder des Kortisons irgendwie schneller verstoffwechselt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Bewegung hat mir gut getan. Auch wenn ich schlags kaputt war, der Hund musste raus, egal wie. Mhm. Und ähm, ja, also irgendwo ist es natürlich ein Segen gewesen, dass der raus musste, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal lieber liegen geblieben. Und dann habe ich aber recht schnell festgestellt, während der Chemotherapie, Mensch, ich, wenn ich es mal abgebe und sage wirklich, ich bleibe im Bett, brauche ich viel länger, um wieder so mich aus diesem Loch rauszubegeben. Ähm, also, um, ja, um wieder fitter zu werden. Und ich habe echt gemerkt, das ist äh, wie Medizin. Also, diese Bewegung war zusätzlich was, wo ich gesagt habe, Mensch, das tut mir gut.
1: Hast du so. trotzdem, also einfach nur, um nicht irgendeine Utopie zu kreieren, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, was regelmäßig in Bewegung. Hast du trotzdem gemerkt, es ist anders als vor der Erkrankung? Also ist Bewegung anders während einer Chemotherapie?
2: Ja, absolut. Mhm. Also vorher bin ich ja joggen gegangen oder ich bin nochmal schnell abends, äh, was weiß ich, nach dem Büro nochmal 50 Kilometer fahren das so. ist nicht meine Lebensrealität. Ja. Nee, oder wenn es auch nur zwölf waren. Ja. Das habe ich während der Chemo nicht gemacht. Aber ähm, ich bin zum Teil während der Chemo auch joggen gewesen dann wieder. ja, Weil ähm, ich halt echt gemerkt habe, es gab so den ersten Tag, da ging vielleicht gar nichts. Direkt nach der Chemo bin ich natürlich nicht walken gegangen, aber vielleicht dann schon am nächsten Tag wieder. Und nach einer Woche, wenn du so im Drei-Wochen-Rhythmus-Cemo hast, bin ich, was weiß ich, nach vier, fünf Tagen bin ich wieder langsam gejoggt. Ja. Also sagen wir mal so, ich würde jetzt niemandem raten, während der Chemo Joggen zu, anzufangen. <lacht> <Wenn> da, <lacht> ja, das ist sicher nicht der richtige Weg. Aber so irgendwie raus in die Natur und wenn es nur einen langsamen Spaziergang ist und wenn es nur eine Viertelstunde ist. also Ich sag mal, bis heute, ich fühle mich besser, wenn ich irgendwie draußen war. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Sportarten oder jeder hat ja vielleicht was anderes, was er gerne macht. Aber ähm, ja, so ein bisschen rauszukommen, so, so, sich nicht so einfach nur auf die Couch zu legen, sage ich mal. Das ist für mich, klar gibt es die Tage auch,
0: habe mhm. ich auch jetzt
2: noch, logisch. Ja, hatte ich natürlich während der Chemo noch viel häufiger, das ist ganz klar, wo man mal im Bett liegt und sich die Decke über den Kopf zieht. Aber ich habe immer gemerkt, für mich ist einfach irgendwie aktiv sein und an die Luft gehen, mich bewegen, da geht es mir besser.
0: Hm. Ja, mir ging es auch ja. so. Ich, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist dadurch, dass du ja vorher, wie gesagt, du warst schon drei Jahre vorher die Yoga-Ausbildung gemacht, du bist regelmäßig laufen gegangen, Ernährung war auch ein Thema für dich. Hast du dir nicht irgendwie gedacht, wenn der Arzt dich rausschickt und sagt, es so, wäre aber gut, wenn sie sich auch mal ein bisschen bewegen und Ernährung und so ist wichtig, dass du nicht sagst, im Moment mal, das mache ich alles schon.
2: Um, das hat er zu mir eigentlich tatsächlich gar nicht so gesagt, weil okay. ich das wahrscheinlich auch irgendwie erzählt habe. <lacht> ja. um, ich weiß es nicht. Aber er hat eigentlich eher zu mir gesagt, sie machen ja schon alles richtig. Also eher hm. so machen sie weiter so. Also mir muss das tatsächlich eben nicht so an die Hand geben. Um, aber ich habe halt immer wieder festgestellt, zum Beispiel die Bewegung draußen. Also wenn ich heute zum Beispiel mal einen Tag habe, wo ich sage, boah, ich bin jetzt so von der Psyche her auch nicht so fit hm. drauf, ich fühle mich nicht so gut, dann ist egal, wie das Wetter ist, auch wenn ich gar keine Lust habe, wenn ich mir dann den Hund schnappe und selbst wenn ich nur ganz langsam spazieren gehe und achtsam unterwegs bin und atme oder auch meditiere, es geht mir danach besser.
0: Ich brauche einen Hund, also, ich sehe das schon.
2: Ja, in, absolut, <lacht> absolut. Äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich, meine Onkologin damals hat auch irgendwie zu mir gesagt, so so, Therapiehund. Ja? Also die hat gesagt, das ist gut. Und ich glaube das auch. Ja? Mir hat es auf jeden Fall gut getan, diesen Hund zu haben. Aber ich meine, auch ohne Hund, man kann ja irgendwas machen. Ne? vielleicht Es geht ja auch vielleicht nicht jeder gern spazieren, aber irgendwas, was man vorher vielleicht auch gerne gemacht hat. Ja, also ich glaube, man darf sich da nicht so von abhalten lassen. Und im ersten Moment, wenn ich natürlich heute eine Chemo kriege und es geht mir nicht gut, dann denke ich, okay, ich kann gar nicht mehr. Aber dann, dann gehst du auch immer weiter runter mm. ins Loch. Ja, ich glaube, wenn ich erst mal drei Wochen nur da sitze und, 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 und die Nebenwirkungen erspüre, hat zwar mit Achtsamkeit zu tun, aber nützt mir jetzt vielleicht nicht so viel, um mich besser zu fühlen. Also ich bin halt so ein bewegter Mensch irgendwie.
0: Ja, ich findet ja auch jeder so ein bisschen so seine eigene Abweg, ne, wie, ja. das, wie das ja. gerade passt. Ich finde es genau. so schön,
1: dass wir den Druck so ein bisschen rausnehmen bei der Sache, weil ich finde, mh, das hat ja auch manchmal, je nachdem, von wem man das gesagt bekommt oder wo man das liest, so ein bisschen was Passiv-Aggressives. Ne? Also so, mhm. äh, ja, du hast jetzt Krebs, sieh zu, dass du dich bewegst, dass du dich ordentlich ernährst. Ne? Also als wäre es vorher, als würde man den Menschen unterstellen, dass vorher nicht nach eigenem Verständnis gut gemacht zu haben. Und ich finde es schön, dass wir nicht sagen, wenn du erkrankt bist oder auch länger erkrankt bist oder wenn du wieder fitter werden willst nach der ähm, Chemotherapie, äh, dann melde dich im Fitnessstudio an und sieh zu, dass du dich auf Leistung bringst, sondern dass es wirklich darum geht, überhaupt in Bewegung zu kommen. Mhm. Überhaupt, also Bewegung nicht gleich mit Leistungssport und der Leistung durch Forderung gleichzusetzen. Und das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, dass man sich da vielleicht so ein bisschen herantastet, wenn man sonst eher der ähm, Muffel ist.
2: Absolut, also da bin ich echt total bei dir. Ähm ja, ich meine, mit so einer Diagnose kannst du eigentlich nicht hingehen und sagen: So, jetzt muss ich in allen Bereichen auch noch mein Leben komplett umstellen. Ja, ja manchmal der ein hat oder andere, man das als
1: Impuls, ne? Hat man das vielleicht manchmal schon, das, ne? So, ja, um, um so eine Selbstbestimmung ja. wiederzubekommen. Also, ich ja. ähm, habe das bei vielen Erkrankten gemerkt, dass da so ein Zeitpunkt der Unruhe ist. Also, was kann ich eigentlich tun? Was ne? kann ich jetzt eigentlich aktiv machen? Und dass man schnell daran aber auch scheitert an so einem Vorhaben, weil man körperlich natürlich überhaupt gar nicht in der Lage ist. Und ich finde es schön, auch von dir als Profi nochmal zu hören. Darum geht es gar nicht. <lacht>
2: Nö, nee, darum geht es gar nicht. Und ich habe, was ganz spannend war, ich habe äh, vor der Erkrankung immer äh, sehr, sehr gerne einen sehr bewegten Yoga-Stil praktiziert. Also das war dann auch 90 Minuten schwitzen, ja, in Bewegung sein. Und ähm, ja, nach der Diagnose habe ich für mich Yin-Yoga auch Ich auch. Ah, das ist toll, ja, oder? ich habe das ja. erste
0: Mal wirklich nach äh, der Therapie habe ich zum ersten Mal Yin-Yoga gemacht. Das ist ein ganz, müsst ihr jetzt Also für Leute, ausführen. ich wollte es gerade erklären, für die Leute, das ist so ein ganz ruhiger Yoga-Stil, also du bleibst in diesen einzelnen Asanas oder Positionen, bleibst du für mehrere Minuten. Und dadurch, äh, und auch ohne Druck, also das ist nicht, dass du so eine hast, wo du sagst, okay, ich muss hier auf einem Bein stehen und links und rechts die Arme balancieren, sondern du liegst auf dem Boden und allein die Schwerkraft zieht zum Beispiel deine Beine ein bisschen nach unten, dass da eine Dehnung ist und, ähm, und das hat was sehr Meditatives auch, finde ich. Ne? Das,
2: also ich, mag das, ich liebe das total. Also ja, tatsächlich, das ist eigentlich ein Yoga-Stil, wo du entweder sitzt oder liegst, ja, und du liegst bis zu sieben, acht Minuten in einer Position und es geht nur darum zu atmen, zu dehnen und alles ist unterpolstert. Also wenn du das in einem um, in der Yogaschule zum Beispiel machst, die gut ausgestattet sind, dann, dann, dann schwebt da kein Knie in der Luft, sondern alles, was irgendwie schwebt, muss nicht selbst gehalten werden, sondern wird mit äh, Kissen unterpolstert. Und du liegst da, hast die Augen zu, hörst vielleicht eine schöne, entspannende Musik. Und das hat mir halt ähm, total gut getan, weil durch die ganzen Operationen, strahlungen etc., hast du halt unheimlich viel festes Gewebe. ja? Also ich habe ja eine beidseitige Brustamputation, noch Bestrahlung etc. Und da ist alles fest. ja. Das Gewebe ist nicht mehr so wie vorher. Und da war das super. Und das mache ich bis heute. Also normalerweise liege ich jeden Abend auf der Yogamatte und ähm, liege da anderthalb, zwei Stunden und dehne mich. Ja. Anderthalb bis zwei Stunden? Ja, yep. ja. Yep. Wow. <lacht> <lacht> ja, 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 das ist echt gut. Aber wie gesagt, also das ist für mich auch irgendwie so, da komme ich zur Ruhe, da atme ich, danach bin ich reif für, fürs Bett sozusagen. Das ist total nett.
0: <lacht> also hat sich zumindest im Yoga-Bereich, hat sich da schon einiges geändert bei dir?
2: Ja, absolut, absolut.
0: Ja. Wie sieht denn das in den anderen Bereichen aus? Also du hast gesagt, du bist vorher viel gelaufen. Läufst mhm. du immer noch
2: oder hat sich da ja. irgendwas geändert? <lacht> Nein, Joggen tue ich tatsächlich immer noch mehrfach die Woche, aber ich bin achtsamer im Alltag. Ich, bin, ich war früher halt in jeder Lebenssituation so energetisch und habe immer noch einen draufgepackt und noch einen draufgepackt. Obwohl ich meinen Körper schon gespürt hatte, das ist eigentlich zu viel. Ja? Mhm. Was weiß ich, nach dem Bürojob heimkommen, mit den Kindern, dann noch den Garten, abends noch Leute einladen. noch Und dann einkaufen. noch 50
0: Kilometer Fahrrad fahren, habe ich eben genau. gehört. So,
2: ne? so Und ich habe dann schon gespürt, boah, das ist mir eigentlich zu stressig, aber ich habe es mir nicht so eingestanden.
0: Mhm.
2: Und das ist was, was ich übers Yoga oder auch durch die Krankheit, ich will mich diesem Stress auch nicht mehr aussetzen und ich achte mehr auf mich und würde solche Tage, wie ich sie früher ähm, normal, also normal gelebt habe, würde ich heute gruselig finden.
0: Ja, und ja. Sehr spannend.
1: Ich bin gerade noch so beim das. beim Yin-Yoga <lacht> ja. und der, der ähm, umfangreichen Zeit, die du da ja auch in deine Gesundheit steckst, ja. vorm, vorm Schlafen gehen und zur Ruhe. Ich bin gerade so am Einordnen für mich. Ne? Also ähm, ist das. Das jetzt geht das in Richtung aufs Bewegungskonto oder, oder ist es das Achtsamkeitskonto, auf das man da einzahlt oder kann man vielleicht mit einer Sache beide Aspekte gut bedienen? Das frage ich mich gerade, weil ich darunter keine große Vorstellung habe, wie ist da deine
2: Meinung? Oh, die Bewegung, also Achtsamkeit in jedem Fall. Im Yin-Yoga, Bewegung aber auch. Es ist halt eine sehr, sehr langsame Bewegung, aber die muss ja nicht verkehrt sein. Also ich kann es nur jedem empfehlen, mal auszuprobieren, weil es wirklich, ähm, gerade das Yin-Yoga, das kannst du machen, bis du keine Ahnung, 90, 100 Jahre alt bist, da brauchst du gar nicht viel dazu. Also du musst nicht körperlich sehr fit sein. Das kannst du während der Schemo machen, dass du dich einfach mal hinlegst und auf den Rücken legst und ein bisschen den Brustkorb dehnst oder sowas. Einfach mal atmest. Das ist eine Bewegung. Das ist halt eine sehr langsame Bewegung. Ja? Und ähm, also ich entspanne immer super dabei. Und selbst wenn ich mal merke, irgendwie ich verfalle, natürlich bin ja jetzt auch äh, ganz normaler Mensch, ich bin auch nicht immer entspannt, aber wenn ich merke, ich bin irgendwie im Stress und ich fühle mich irgendwie so hamstermäßig da im Rad, das kommt natürlich auch immer wieder mal auf. Ich bin ja schon auch irgendwie so ein bestimmter Typ Mensch. Ich bin eher sehr energetisch und dann nutzt mir das Yin Yoga total gut, weil ich dann merke, komm, jetzt äh, nimm da mal äh, den Fuß vom Gas, ja und äh, mach mal ganz langsam. Wir
1: haben, glaube ich, ich glaube, Steffi, deine Gliederung macht total Sinn. Also wir haben uns jetzt ein bisschen über die Bewegung ähm, unterhalten. Die Achtsamkeit haben wir auch so ein bisschen einfließen lassen. Wo bist du denn ernährungstechnisch gelandet bei so vielen Wegen nach oben?
2: Also ganz am Anfang äh, habe ich... Bei der ersten Diagnose habe ich irgendwie gedacht, okay, ich esse gesund und alles gut. Ja, ich habe immer gerne gekocht und ähm, habe da eigentlich gar nicht groß was verändert. Und dann hatte ich ja drei Jahre später eben die Knochenmetastasen und irgendwie so metastasiert. Da stehst du irgendwie nochmal anders an der Wand, finde ich. Also ich habe da echt Angst gekriegt. Und dann habe ich gedacht, gut, ähm, ja, du hast ja jetzt eigentlich, äh, machst ja schon viel richtig, wie ich fand. Ja? Und habe ich überlegt, wo kann ich denn zusätzlich noch was machen, äh, um die schulmedizinische Therapie einfach zu unterstützen. Und da bin ich dann nach äh, ausführlicher Recherche äh, auf die ketogene Ernährung gestoßen.
0: Erklär uns Und das, das doch mal, was, was das bedeutet. Die ketogene
2: Ernährung, <lacht> ja. Ah, die ketogene Ernährung, ketogene Ernährung. Ja, ähm, äh, die ketogene Ernährung ähm, ist eine fettbasierte Ernährung. Also du gehst in einen Fettstoffwechsel hinein. Das heißt, 80 Prozent der Kalorien des Tages nehme ich tatsächlich in Form von Fett zu mir. 80 Prozent? 80 Prozent, genau. Ich trinke morgens quasi die Flasche Öl. Oh. Ähm, nein, quasi. also nicht ganz so krass, aber es ist schon eine Umstellung. Also ne, es ist anders. Also es ist. Low Carb kennt ja eigentlich jeder irgendwie so. Ein ne? bisschen Kohlenhydrate weglassen und ähm, ja, das ist nochmal ein Stück extremer, ähm, weil wie gesagt, 80 Prozent der Kalorien sind Fett, gute Fette, 15 Prozent Proteine, Eiweiße und die restlichen fünf Kohlenhydrate. Und das ist schon eine Umstellung, das ist so. Aber ich, wie gesagt, ich bin schon eher so der Typ, der so sagt, was kann ich eben selbst noch machen? Und ich habe gesehen, die Schulmedizin alleine hat mir nicht ausgereicht. Also sie hat mich ja nicht gesund gemacht, langfristig. Und da hatte ich einfach Schiss, ja dass ich irgendwie da ähm, ja in schneller Abfolge einfach alle Therapieoptionen ausschöpfe und habe für mich eben den Sinn in der Ernährungsumstellung gesehen. Und, ähm, ja Mache ich jetzt seit sieben Jahren. Und fühle mich gut, kann immer noch joggen gehen damit. Ich, es ist auch lecker, also es ist jetzt nicht <lacht> so Ich habe immer noch dieses
0: Glas <lacht> Öl vor meinen Augen. Und denke
2: so, ja. <lacht> ja. Aber es sind
0: wahrscheinlich, du machst das über Körner oder fetthaltige... Genau, wie ja, Nüsse
2: zum Beispiel, Nüsse, Nüsse haben okay. sehr viele Fette, also da besteht mein Frühstück zum Beispiel draus, dass ich mir Nüsse anbrate mit ein bisschen Kokoschips und da kommen ein paar Beeren dazu und dann kommt ein bisschen Mandelmilch dazu, und fettes Joghurt. Also alle Lebensmittel, die irgendwie viel Fettanteil haben, sind gut, wie zum Beispiel Sahne oder fetter Käse, also nichts, mager oder light Produkte, gar nicht. Alle Kohlsorten sind sehr gut, weil die wenig Kohlenhydrate haben. Und ich brate natürlich alles in mehr Fett an als früher. Ne? Also jetzt jemand, der gewohnt ist, ähm, was weiß ich, jetzt eher fettreduziert zu essen, der wird wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber Fett ist ja auch ein Geschmacksträger. Also ja. mir schmeckt und ähm, mein Mann hat es auch mit umgestellt und der ist auch seit sieben Jahren so. Bist
1: du dann ähm, seit sieben Jahren auch tatsächlich in dieser Ketose?
2: Tat ja, genau. Anfänglich habe ich mir fast täglich so wie, wie so beim Diabetiker. Du kannst das im Blut messen. Das habe ich am Anfang gemacht, jeden Tag und äh, bin auch in der Ketose seither. Ja. Hol genau. mich
0: mal kurz ab. Ähm, in der Ketose sein heißt äh, jetzt genau was und was ist der Nutzen, in der Ketose genau. zu sein? Äh,
2: die Ketose ist der Fettstoffwechsel. Also wenn du dich ketogen ernährst, ist es tatsächlich so, dass die Leber anfängt, Ketonkörper zu produzieren. Und das ist der Energieträger. Also vorher ist es die Glucose.
0: Mhm. Wenn du
2: normal dich ernährst, ähm, bist du eben im Glukosestoffwechsel und in der ketogenen Ernährung bist du dann in der sogenannten Ketose. Und das lässt sich im Blut messen. Gleichzeitig geht natürlich der Blutzuckerspiegel runter mit der äh, Höhe der Ketose. Ähm, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was, der Nutzen? <lacht> Was ist der Nutzen, in der Ketose also, zu sein? Ähm, ja, also ich habe ein paar Bücher gelesen, die eben für mich eindrücklich erklärt haben, und das hat mir eingeleuchtet, dass der Krebs sich von schnell verfügbarer Glukose ernährt. Das siehst du ja zum Beispiel auch, wenn du ein PET-CT bekommst, du kriegst immer diese zuckerhaltigen Kontrastmittel, weil die Krebszelle die schnell aufnimmt. Und die Bücher, die ich gelesen habe, die haben das ganz gut erklärt, wie eine Krebszelle funktioniert und dass es schon sinnvoll ist, eben diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate oder Zucker zu entfernen oder nicht mehr so in Masse zu sich zu nehmen. Und die Ketose selbst ist oder oder die ketogene Ernährung ist eigentlich in ähm, mindert auch Entzündungen. Also die Ketonkörper sind ähm, sind selbst auch für die Krebszelle nicht gut, sage ich jetzt mal, um so leinhaft auszudrücken. Die machen es dem Krebs schwer. Also, wenn du der, wenn du diese, äh, wenn du diese Ernährung folgst, also wenn du, wenn, wie ich es jetzt halt einfach überzeugt davon bist, ja. hm. ähm, ich würde jetzt zu weit führen, das komplett zu erklären, mhm. aber wenn man sich mal so ein Buch äh, schnappt, zum Beispiel von Ulrike Kämmerer, gibt es da zwei ganz schöne Bücher. Das ist auch für den Laien gut erklärt. Mich hat es total überzeugt. Und ähm, ja, also ich laufe meiner Prognose halt schon ein Stück weit davon. Ja. Also, ähm, ich habe klar noch schulmedizinische Therapien, aber ich habe bislang halt keine Resistenzen entwickelt. Die Therapie wirkt gut. Alle Knochenmetastasen sind äh, wieder zugegangen, alle Löcher, die da waren. Ja, für mich gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln oder damit auch aufzuhören. Schmeckt mir lecker. Und,
1: also ich kann ja nur aus meiner, aus meiner Erfahrung berichten. Ich finde das sehr bewundernswert. Also ich habe ähm, tatsächlich, da hatte ich noch keinen Krebs, aus Lifestyle-Gründen, ne? Low-Carb. Wir kennen ähm, mhm. die äh, Probleme. Bei mir lagen sie an der Hüfte tatsächlich. <lacht> ähm, bin ich mal in diesen Ketose-Zustand gegangen, weil das natürlich auch viele Ansätze gibt der ähm, Diätmedizin. Ähm, schneller ja. ins Normalgewicht zu kommen durch diesen Fettstoffwechsel. Also habe ich mich in Ketose begeben. Ich fand es anfangs sehr anstrengend für den Körper. Also bin ich ganz ehrlich, von fand diese Umstellung sehr, sehr anstrengend. Ähm, und was ich ähm, auch sehr anstrengend fand und wo ich glaube, dass ich mir auch nichts Gutes damit getan habe, man braucht ja auch ein bisschen Disziplin dabei, auch ein bisschen mehr. Ähm Sobald du ja wieder normal isst, löst sich ja der Zustand der Ketose recht schnell. Also man kommt da schnell wieder raus. Das heißt, immer wenn ich so leicht gesündigt habe, musste ich mich ja wieder in diese Ketose reinbegeben durch diese Kohlenhydratzuckerreduktion. Und bei mir war das schon, ich muss es wirklich zugeben, so ein Ping-Pong-Ping-Pong. -Ping Und das fand ich sehr anstrengend. Also ich habe da sehr drunter gelitten. Mhm. Wann ist ein guter Zeitpunkt damit anzufangen, wenn man das mal ausprobieren möchte? Ich möchte es einfach als Warnung mal in den Raum stellen, das ist nicht einfach leichtfertig gesagt, dass Mensch, ich probiere das jetzt mal eine Woche und dann schauen wir mal, sondern das ist natürlich so ein ähm, Stoffwechselwechsel, ja, auch mit einer körperlichen Belastung einhergeht. Also, wie hältst du das durch? Das wäre einfach meine Ach, Frage, weil ja. ich habe mich nicht schlecht gefühlt, als es dann mal ein paar mhm. Tage gehalten hat, aber ich fand es schwierig mhm. das durchzuhalten. Bin ich mhm. muss ich ehrlich, muss ich ehrlich mal die Karten auf den Tisch legen, sagen, wie es ist.
0: Ja.
2: Also ist definitiv so, der Körper tut sich leichter in, im Normalen, in der Glucose. Ja? Äh, es dauert vielleicht eine Woche, bei manchen Leuten sogar vier Wochen, um in die Ketose, um in den Fettstoffwechsel reinzukommen. Das heißt, es geht einfach nicht so ja mhm. Wie du sagst, es ist nicht Lichtschalter an oder aus. Ich bin jetzt in Ketose und morgen wieder nicht. Ähm, und es kann auch sein, du kriegst Kopfschmerzen, es gibt so diese Keto Flu, also wie so eine Keto Grippe. Es kann sein, dass du dich ein paar Tage blöd fühlst, wenn du anfängst mit ketogener Ernährung. Das heißt, es ist ja, es ist ähm, also entweder ist wie schwanger sein, ne? Entweder ganz oder gar nicht. Also ja, ja, also man braucht seine Zeit, um sich umzustellen. Der Wechsel ist hin und her für den Körper belastend und, glaube ich, dann auch in extremer Stress. Also das würde ich nicht machen. Würde ich keinem empfehlen, da so ein bisschen zu versuchen. Und es muss klar sein, wenn man es machen will, dann dauert es halt wirklich einen Moment reinzukommen. Da kann man sich dann auch ein bisschen schlapp und nicht gut fühlen. Und ähm, tja, ähm, wie bleibe ich drin? Ich finde es gar nicht schwer. Also nach der Länge der Zeit... Ich habe einfach vor Augen, dass es mir nützt und das hält mich dabei. Und da habe ich irgendwie, ja, ich komme da gar nicht auf die Idee, da jetzt irgendwie zu sündigen oder zu cheaten. Oh oder
0: Ist das bei deinem Mann genauso? Also macht er das ja. äh, wirklich auch so konsequent? Ich, hab geguckt, ja, ich, hab, ich hatte dieses Bild so, da er mich an der Tankstelle ein <lacht> paar Snickers isst oder so. Nee, nach, nee, nach Hause tatsächlich,
2: der, tatsächlich ist er beruflich auch viel auf Reisen, aber der nimmt ja. sich dann wirklich das richtige Brot mit, nimmt sich Nusspakete mit und dann ist er halt morgens im Hotel irgendwie, was weiß ich, ein, ein Spiegelei und halt das, was geht. Ja. Und ähm, der hält sich da auch total strikt dran, ja. Ja. Okay. Aber es ist nicht einfach, aber keine Ahnung, ich bin sicher auch nicht die Einzige auf der Welt, die das durchzieht. Ich für mich mache es für meine Gesundheit, das ist mein, meine Überzeugung, das ist mein, ich sag mal so, das Paket. Ja, für mich ja. ist das, was ich mache, so ein Paket. Das funktioniert für mich super gut. Ich kann natürlich auch verstehen, dass Leute sagen, nee, das wäre mir alles zu anstrengend. Aber, du, ähm, Steffi, ja, so an so die so denken wir jetzt
1: gerade nicht, weil wir mhm. sind ja gerade sowieso in diesem Ach, Punkt, dass oh, wir oh, sagen, oh, okay, wo setzt man oh, ja. eigentlich an? Wie, was ist denn für mich schlüssig? Weil letztendlich entlässt ja. sich mhm. ja wie gesagt, vom ähm, Allergologen, also es muss ja nicht immer Krebs sein, wirst du ja immer mit einem guten Ratschlag ent, also entlassen. Ne? Kümmern Sie sich um eine ausgewogene oder gute Ernährung, bewegen Sie sich viel, seien Sie achtsam. Und ich neige dazu manchmal, das so als Floskel zu sehen, und das ist so schade, weil dahinter steckt so viel. Und uns geht es ja darum, wer füllt das eigentlich wie mit Inhalt? Also wo ist da die Substanz? Also wir hatten schon mal ähm, die Caro da, die sich ja in der basischen Ernährung ähm, niedergelassen hat und es für sich schlüssig fand und sich auch sehr, also auch sehr, gute, ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass du uns da in diese ketogene ähm, Richtung reinfühlen lässt und wie du sagst, letztendlich muss es jeder für sich entscheiden, und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ne? Also ich finde mh, wichtig okay. zu sagen, das ist natürlich kein Selbstgänger, das kommt einem nicht zugeflogen, man muss sich informieren, man muss äh, auch ein Stück weit daran glauben oder die Schlüssigkeit erkennen, man muss ähm, vielleicht auch die wissenschaftlichen Fakten prüfen, wenn die vorhanden sind und wo setze ich mich eigentlich nieder in diesem ganzen Ratgeberwust, den es eigentlich gibt. Deswegen wir wollen erstmal wissen, ja. wie du das machst und wie andere das machen, die wie sie's halt ja. machen wie ne? sie es halt machen.
2: Ja, genau. Also ich sag mal, es ist sicher nicht einfach. Gerade was Keto angeht, da musst du dich einlesen und da musst du wirklich gucken, welche Nahrungsmittel gehen noch, welche gehen eben nicht. Du musst am Anfang auch Dinge abwiegen zum Beispiel. Ja, du musst gucken, was weiß ich, bei Keto sagst du so ungefähr 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Da musst du vielleicht auch mal einen Taschenrechner benutzen, wenn du es nicht so ausrechnen kannst und sagen, okay, aha, ja, bei mir, wenn wir es jetzt bei mir zum Beispiel sagen, ich gehe mal von 50 Kilo aus, sage, bei 50 Kilo darf ich am Tag mal 1,5 Gramm. Dürfte ich 75 Gramm Eiweiß essen? Das musst du natürlich mhm. am Anfang abbiegen. Und dann muss dir auch klar sein, ähm, die Scheibe Käse zum Beispiel, da, ja, eine Scheibe Käse, also 100 Gramm Käse oder 100 Gramm Käse zum Beispiel haben, sind nicht gleich mhm. 100 Gramm Eiweiß, mhm. sondern jedes, jede Proteinquelle, ja, ob es jetzt Fleisch ist, Käse oder Eier, hat so im Schnitt grob 25 Gramm Eiweiß. Das heißt, wenn ich jetzt auf mein Gewicht bezogen 75 Gramm essen dürfte, dann darf ich eben 300-Gramm-Steak essen. Mhm. Ja, da hätte, wie ich gesagt habe, da hätte eben das 300-Gramm-Steak 75 Gramm Eiweiß. Also es ist auch ein bisschen, es hat ein bisschen wirklich mit mit echter Umstellung zu tun, mit sich drauf einlassen, mit am Anfang ein bisschen, muss man schon sagen, mhm. ist es vielleicht nicht ganz easy. Ähm, aber das machst du vielleicht zwei Monate, sage ich mal, ja, dass du wirklich weißt, aha, so und so viel Gramm Himbeeren haben die und die Gramm Kohlenhydrate. Und ja, am Anfang so, habe ja, ich... die ganzen Fruchtzucker, ja, da habe ich jetzt ja, gar nicht absolut. dran gedacht. Ja, 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 ähm, ja. oh Gott. Die ja, waren fällt sagen. weg. Also, ne? also, also mm. da fällt viel weg. Ne? Also auch Hülsenfrüchte, was ja jetzt auch äh, gerade bei den Veganern halt gerne gegessen wird, das fällt eigentlich auch weg. Ja, also da muss man, man, muss sich wirklich reinfuchsen und die Bereitschaft muss man halt mitbringen. Hm. Wenn man dann mal drin ist, also ich muss heute nichts mehr abwiegen. Ja, ich weiß auch heute, ich muss heute nicht mehr googeln, äh, was weiß ich, äh, haben Kirschen zu viele Kohlenhydrate. Ich weiß, hm. es gehen hm. nur Beeren, ja. <lacht> Oder die Avocado. Die Avocado ist ja ein Obst, das wissen wenige. Und die ist die, die Avocado ist ein Obst und das ist das beste Obst der Ketaria. Ne? Die hat sehr viel Fett. Ja, ich okay. mache mir dann Avocado-Obst. Und
1: sag mal. Zum Beispiel. Mh, vielleicht ist es ja nur ein Phänomen, was, was ich aus dem Glukosestoffwechsel kenne, aber manchmal fühle ich mich ein bisschen unterzuckert. Und dann hilft mir ja schon mal so eine Weintraube oh, ja. oder gerade so nach dem Sport oder so vorm Sport eine Banane. Ähm, keine Urteile, bitte. <lacht> <lacht> Kennst du das Gefühl <lacht> nicht, dass du. Äh, oder hast du das nicht, dass du dir schnell Energie zuführen musst, weil fettreiche Lebensmittel, das dauert ja ein bisschen, ne? die gehen ja nicht sofort, der also Sinn der Sache ist ja diesen Blutzuckerspiegel nicht gleich in die Höhe schießen zu lassen, genau. sondern den ja konstant zu halten, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also unter, unterbricht mich, wenn das falsch ist, aber hast du ja. da nicht so ein Bedürfnis oder ist das mehr eine Gewohnheit, was denkst du?
2: Liebe Paul, ich kenne das sehr, Puh. sehr gut. Ich habe ja auch mal, ich habe ja auch mal in Anführungszeichen normal gegessen, und ich kenne das total, so dass die Energie so abfällt und man sofort, ja, sofort irgendwas zu sich nehmen muss, was eben diese, diesen ja, auch am wieder auffüllt, ne? kennt ihr das auch? Ja? <lacht> ich habe eine Schublade, du Hup. absolut, ja. ja. Ja, wo man noch wirklich das Gefühl hat, so jetzt fällt gleich der Kopf auf die Tischplatte. Es muss irgendwie Energie her. Das hatte ich vorher auch. Ja, und ich habe dann bis, also es ging bis Kopfweh. Das ging bis, ich bin früher auch tatsächlich um die Schublade mit Naschzeug, bin ich rumgekreist. Also ich komme schon aus der ganz süßen Ecke. Muss ich ich habe das geliebt. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das leicht gefallen ist, diese Umstellung. Aber in der Ketose hast du das nicht mehr. Und das ist sensationell. Ich habe weder das Gefühl, ich muss jetzt alle drei Stunden irgendwas essen oder ich muss zu bestimmten Zeiten irgendwas essen. In der Ketose fällt dieser Energielevel gar nicht mehr so ab. Du hast ja nicht mehr diesen hohen Blutzucker. Dann kommt das Insulin ins Spiel und dann fällt der Blutzucker wieder ab. Und dann ruft das Gehirn, ich brauche Nachschub. Das hast du nicht mehr in der Ketose. Und das ist eigentlich wunderbar. Also ich habe diese Energielöcher. Was sagen denn Blutwerte? Wahnsinn. Also einfach mal so Butter bei die Fische. Hm. Aber so sagt
1: man ja immer. ne Ich spiele jetzt mit Vorurteilen. ne Also fühle fühl dich bitte nicht mit Feilen ja. beschossen. Aber ich spiele jetzt mal mit Vorurteilen. Was sagt denn das Cholesterin bei 300 Gramm Steak? <lacht>
2: <lacht> ja, lustigerweise ähm, lustigerweise hatte ich in der kohlenhydratreichen Ernährung immer einen hohen Cholesterinwert. Man mag es nicht äh, glauben, war aber so. Ich hatte immer über, was weiß ich, 220. Ähm, und dann sagte meine Hausärztin damals, naja, wahrscheinlich ist es einfach Veranlagung, wir vernachlässigen das mal. Das ist jetzt unter. Keto nicht runtergegangen, das ist immer noch wie gehabt, aber es gibt ja dann dieses Gut und das Böse, das mhm. HDL und das LDL und ähm, dieser Quotient ja, von guten und schlechten Fetten, der soll ja irgendwie einen bestimmten ähm, Wert nicht überschreiten und der hat sich bei mir tatsächlich verbessert. also die Relation von guten und schlechten Fetten. Äh, Fetten im Körper oder im Blut, die hat sich verbessert, trotz äh, ketogener Ernährung, trotz der vielen Fette, die man zu sich nimmt. Das Und alle ja anderen so Blutwerte das ist witzig, ne? Ähm, alle anderen Werte sind auch super. Also auch was so jetzt die Stoffe, was weiß ich, was man da alles messen kann. Also ich esse wahnsinnig viel Gemüse, ne? Also das Vorurteil, um dir jetzt mal <lacht> den Pfeil wegzunehmen. Ist das das <lacht> <lacht> ich stelle es mal selbst in den Raum. Es gibt ja viele, die ähm, sagen: Ja, du isst ja Unmengen von Fleisch, wenn Keto isst. Ne? Unmengen von. Stimmt auch nicht, weil. Ähm, zu viel, zu viel Protein mhm. wird im Körper wieder zu Zuckerverstoff wechselt. Also ich könnte gar nicht hingehen und sagen, ich esse jetzt, was weiß ich, das 500 Gramm Steak am Tag, weil das wird dann wieder zu Zuckerverstoff wechselt. Ähm, und davon abgesehen mag ich auch gern Gemüse und, ähm, ich mache mir dann halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeine schöne Gemüsepfanne mache, dann ist da A, viel gutes Olivenöl dran oder auch Kokosöl und äh, was weiß ich, vielleicht noch ein paar Nüsslein. Und dann kommt obendrauf vielleicht noch ein Schmand oder was weiß ich. Ja, so. mhm. Also es muss kein Fleisch sein. Das wäre ja mhm, auch noch ein Vorurteil. Habt ihr noch Vorurteile? Ähm, <lacht> ja, also ich habe also hab tatsächlich nee, willst, eine ich Menge
1: ich Vorurteile, aber das würde ja den...
2: Kommt ja, aus. darf ich das ja. vor, darf ja. es fragen? Also es ist
1: wirklich nicht persönlich gemeint. Absolut, Aber ich ja. spreche mal so aus meiner Erfahrung. Nee, nee, nee. ne? Wie gesagt, ich habe das nicht aus Krebsgründen gemacht. Ich hätte, hätte ich das aus Krebsgründen gemacht, wäre das vielleicht ja. auch ein anderer Ansatz gewesen. Ähm, weil einfach eine ganz andere Motivation noch dahinter steht. Ne? Ähm, ich habe die mhm. Erfahrung gemacht, sobald ich auf Kohlenhydrate verzichtet habe und ich bin gerade überlegt, ob ich nicht zu so viel Eiweiß. Aber gut, ne? Ander, anderer Gedankengang. Ähm, dass man, wie heißt das denn? Dass man so einen acetonhaltigen Atem bekommt. Mhm.
2: Kriegst du am, am, am Anfang? Weil das ist also, ich möchte es nicht sagen. Ähm, okay. Der verschwindet aber, dieser Mundkopf. Hm. <lacht> er ist unangenehm. Ich habe seitdem auch keine Freunde mehr. <lacht> <lacht> naja. Du,
1: ich frage das äh, einfach äh, für, für eine Freundin, die möchte ja. look. Nein, Quatsch. Es ist ja auch nicht
2: unwichtig. Das, ist ja, ne? das Gute war ja, absolut, aber das Gute war ja, ne, mein Mann hat es mitgemacht. Wir waren schon mal zu zweit und wenn beide Mund mhm. hoch haben, merkt es ja keiner. <lacht> nee, Quatsch. Es verschwindet aber tatsächlich mit der Zeit. Ja? Es ist ja auch so, dass die Leber am Anfang äh, in der Umstellungsphase erstmal wahnsinnig viele Ketonkörper produziert und danach passt sie sich an. Also du hast am Ende auch nicht mehr dieses überschüssige, was du dann auch als Aceton aus Ja, oder auch so absonderndes, ne? also das, das ist, ist, es ist ja nicht um nur
1: den, der Mund, sondern ja, der ganze. Ja, ja, ich habe genau. immer sehr kohlig gerochen gesagt. <lacht> sehr so. <offen>. Ja. <lacht>
2: Aber das verschwindet mit der Zeit. Also, ähm, ich hoffe jedenfalls, dass äh, meine Freunde nicht nur nett zu mir sind und mir das sagen würden. Also, es hat. Genau, schwierig. das ist gar nicht verschwunden.
0: Die sagen es nur nicht mehr.
1: Das
0: Nein, also, das, das Schlimme
1: ist, ist genau. ja auch, ich das nimmt so schön, man es ja selber dass du wahr. Ne? Also, es ist ja, glaube ich, nicht so, dass, ja. dass ja. einen da jemanden drauf anspricht, sondern man nimmt es selber wahr, weil man schmeckt das auch man riecht sich ja auch selber, weil ja. also, man riecht sich ja plötzlich. Und äh, das fand, also, ja. wenn du sagst, du tust das nicht mehr, dann glaube ich dir das an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, <das war> <lacht> ja, ich wollte gerade den Bogen schlagen, weil ich sage, ich, ich finde es natürlich so schön auch, dass du irgendwie so deinen Weg gefunden hast und das haben wir eben schon mal gesagt, dass es eben so wichtig ist, dass jeder auch so seinen mhm. eigenen Weg findet, ne? dass äh, für den einen funktioniert das, für den anderen funktioniert das. Aber du hast ja auch äh, im, The im Thema Achtsamkeit hast du ja auch äh, hast du da einen neuen Weg eingeschlagen
2: oder war das vorher schon ein Thema für dich? Ich habe die Achtsamkeit oder das Yoga habe ich ja habe ich vorhin ja erzählt. Ich habe das ein bisschen vor der Diagnose entdeckt, aber es hat mir wahnsinnig geholfen in der Zeit. Also es äh, hat mir geholfen bei Untersuchungen zum Beispiel wenn ich im CT liege, mich da total aufrege, wenn irgend so ein Staging ist, dann kann ich meine Atmung einsetzen, dann kann ich in dem Moment auch mal meditieren. Oder ich laufe durch den Wald, wenn es mir nicht gut geht und atme ganz bewusst benachtsam. Aber können wir das nochmal bitte ein bisschen wieder so ins lohn Ich habe
1: ja, mach ja kein Geheimnis draus. Mhm. Ne? Also <lacht> ähm, Yoga ist nicht meins, ich habe das wirklich ganz oft probiert, also ich habe das Gefühl, meine Gedanken sind zu laut und immer wenn, wenn ich so ähm, Menschen reden höre, also in dem Fall euch beide, dann denke ich, was meinen die denn damit, also ich bin da wirklich zu... Ich sage mal, es ist zu pragmatisch. ne? Also wenn du sagst, du meditierst im CT oder du äh, gehst raus und spazierst sehr achtsam. Was machst du denn da? Also, wie kann man sich das vorstellen? Mach, mach doch mal was. <lacht> erklärt mir das doch mal aus der Lebenspraxis heraus.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, <das klingt lacht> Stefanie erklärt sein. Waldbaden. Ich ja. erkläre <lacht>
2: Waldbaden. Also eigentlich, ich weiß nicht, ich hoffe... Habt ihr gerade gehört? Das war meine Spülmaschine, meine Kaffeemaschine.
0: Nee, besser, besser die Kaffeemaschine als die Spülmaschine. Dann ist gut.
2: <lacht> ja, das war die Kaffeemaschine. Die hat sich in den Abend verabschiedet. Jetzt ähm, kurz zu so deiner da Frage. Das klingt ähm, ja klingt esoterisch vielleicht. Ich bin da auch. Äh, ich verstehe auch deine äh, Bedenken, liebe Paula. Weil wie gesagt, ich komme eigentlich auch aus einer ganz anderen Ecke. Also ich komme wirklich aus der ganz, ich bin so immer die mit Hummeln im Hintern und immer Action und ähm, und irgendwann habe ich aber so den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich, ich kriege einen Herzkasper, wenn ich so weitermache. Also das war lange vor der Erkrankung. Und dann habe ich erstmal das bewegte Yoga gefunden und dann habe ich während der Chemotherapie und der Erkrankung gemerkt, hey, dieser ewige Stress oder dieses ewige hektisch sein, das tut meinem Körper nicht gut. Das habe ich halt echt irgendwie gespürt. Und dann habe ich gedacht, ich muss mich da irgendwie mehr drauf einlassen. Und das Einzige, was, was, was man vielleicht direkt machen kann, ist einfach mal bewusst in den Bauch hinein zu atmen, tief zu atmen. Und wir atmen alle flach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Paula, aber wenn ich darauf achte, wie ich im Alltag atme, dann atme ich oft ganz, ganz flach. Der Atem ist so eine Nebensache, obwohl er so wichtig ist und uns auch so viel Ruhe bringen kann. Nee, Vielleicht bist du ja auch dann
1: beneidigst du beneidig nee, dich. Natürlich mehr. nicht. Also, ich merke <lacht> das
2: schon. Ähm,
1: das, also, ich mache auch viel mit Atmung, gerade mit einer abladierten Brust, finde ich, ähm, spürt man das noch mehr. Also, weil einfach null mhm. Gewicht ja auf dem Brustkorb ist. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich merke aber, das habe ich vor dem Krebs auch gemacht, dass ich mich mit Atmung häufig ähm, runterhole. Ich sage ganz oft, wenn ich mich ärgere, Moment, ich muss mal kurz in die Tüte atmen. Und das ist ehrlich gesagt mehr als so ein Sprichwort. Also ich muss wirklich, wenn ich wütend bin, dann atme ich schon mal ein paar Mal ganz tief ein und aus. Oder wenn ich irgendwie eine Anspannungssituation habe, wo es heißt Augen zu und durch, dann hole ich einmal ganz tief Luft davor. Also ich habe schon ähm, Schon das Gefühl, dass es jetzt nicht am Atmen scheitert. Aber ich weiß, was du meinst. Viele Leute machen das gar nicht, ne? Die bleiben in so einer flachen Atem Atmung genau. und nehmen sich gar nicht so die Zeit. Für mich genau. ist es auch so ein Denkbreak, ne? Also bevor ich mich in so ein Gedankenkarussell stürze und ich weiß genau, vor Nachsorgeuntersuchungen passiert sowas schnell, dass man in so einem Ka Gedankenkarussell ähm, Absolut. landet, dann sage ich auch manchmal zu mir selber: Atme erstmal. Kurz durch und mache dir erstmal einen Kaffee. <lacht> ne? Also ohne jetzt die Esoterik ja. da. Also ich finde,
2: es ja. geht auch ohne Esoterik
1: für die Bürgerinnen und absolut. Hörer. Mhm.
2: absolut. Also ich bin auch wirklich jetzt nicht der esoterische Yogi. Mhm. Für mich ist wirklich mhm. Atmung das A und O. ja. Und wenn ich mich, ob ich jetzt durch den Wald laufe und wirklich mal bewusst atme und auch mal rieche, wie riecht's es dann draußen? Ich merke, wenn ich dann mal bewusst atme, dann beruhigt sich auch mein Geist. Also dann werden die Gedanken ruhiger. Das ist ja im Grunde auch das, mhm. was du gerade gesagt hast. ja. Und das ist schon Achtsamkeit. Und das ist schon Yoga. Das ist schon Yoga im Alltag. Und dann hast du das für dich entdeckt und nutzt es, mhm. ohne dass du es so nennst. ja. Also ich muss nicht in den Wald gehen und meinen Namen tanzen oder irgendwie sowas. ja, Sondern es ist so... Keine Ahnung, oder wenn ich manchmal wirklich sage, ich fühle mich heute nicht so gut, ich fühle mich irgendwie so unruhig, ich habe auch manchmal so eine innere Unruhe. Das fühlt sich an, als hätte ich Kondition eingenommen, obwohl ich keins eingenommen habe. Dann lege ich mich hin und dann atme ich ein paar Mal einfach so in den Bauch rein. Und dann merke ich, das ist so, das wirkt so direkt. Also da muss ich keinen, da muss ich kein, keine große Anstrengung machen. Und dann denke ich, dann oft, Mensch, das ist so einfach, dieses zur Ruhe kommen. Eigentlich, man muss nur atmen. Und das ist Meditation. Das ist Achtsamkeit. Mehr muss es nicht sein. Und manchmal merkst du, wie der Geist ruhig wird, wenn du atmest. Manchmal merkst du, okay, es geht halt gar nicht. Heute ist, ja, sagen wir mal, kurz vor der Untersuchung, da geht das auch mal nicht. Dann hopst du <lacht> das Gehirn da rum wie ein wilder Affe. Und dann ist es auch gut so. Also ich ärgere mich darüber dann auch nicht. Ja? Dann ist es halt so. Aber ich habe mir die Zeit für mich genommen. Das fühlt sich schon mal gut an. Und ich merke halt so eine. Ich merke das mit dem Ohren. Affen.
1: Also, also komisch, ich, ich finde es gerade total gut. Ich fühle mich gerade richtig gut, weil ich sage ja immer, ich bin nicht so der Yogi. Ähm, hatte aber, ich habe ja ganz viele Ansätze schon gehabt, ne? habe gesagt, Mensch, also warum kann ich mir eigentlich selber nichts Gutes tun? Warum kann ich mir das nicht, warum gibt mir das nichts, ne? In so einer Gruppe. Mhm. Ich finde es total gut, dass du sagst, irgendwie machst du das ja schon im Alltag. Also gibt es da ja auch irgendwie so verschiedene Formen. Absolut. dem Affen im Kopf vor so einer Nachsorgeuntersuchung, ne? Weißt du, wie ich das immer merke? Wenn ich dann im Wartezimmer bin, zum Beispiel vor der Besprechung, und das Kopfkino springt an, ne? kennen wir alle. Und ich möchte mal ja. atmen, ne? zu sagen, okay, damit die Stimme nicht so zittert, wenn ich beim Arzt bin oder so, dann hole ich auch noch mal Luft. Und wenn mir das nicht so gelingen will, also wenn die Atmung nicht die Unterbrechung ist, sondern man mit den Gedanken mitatmet, ne? dann wird aus diesem Tiefluftholen so ein So, obwohl man überhaupt keine Anstrengung verübt hat. Dann ist so der Punkt, wo ich mir denke, okay, da hilft auch dieses, äh, dieser Break irgendwie nicht. Dann stehe ich auf, und hole mir was zu trinken oder so. Also dann muss ich irgendwie so raus aus dieser Situation. Aber spannend, also ich erkenne mich da auch als Nicht-Yogi irgendwie wieder. Das finde ich schön, danke sehr.
2: Ja. ja, gerne, gerne. Also ich finde, eigentlich ist ja Yoga auch nicht nur auf der Matte, sondern eigentlich soll es auch mit rausgehen. Und wenn du, was ich das Gute auch schon mal oder auch das Achtsame, ich meine, das hast du ja gerade selbst gesagt, achtsam ist ja schon, dass du selbst merkst, dass du überhaupt gestresst bist, dass du Ängste hast. Viele merken das ja auch gar nicht. Also das ist ja auch schon Achtsamkeit. Das ist auch schon Yoga. Also da musst du nicht auf der Matte den Kopfstand und den dreifachen... Den ich sehr gerne, gerne könnte, machen.
1: das möchte ich mal ähm. kurz sagen,
2: <lacht> weil
1: das einfach auch schön Definitive. aussieht, das ist ja Definitive. eine ästhetische Sportart, so würde ich mal sagen. <lacht>
0: mhm.
2: Ja. Ach, ja, aber
0: irgendwann mal. Genau. <lacht> im nächsten Leben. Ich schiele dann. ein bisschen auf die Uhr, meine Lieben. Ja. Es ist, ich finde das eigentlich jetzt auch einen sehr schönen Abschlusstonus, wenn man über dieses, ne, wir sind doch alle Yogis irgendwie, jeder absolut. auf seine Weise und jeder findet so seinen Weg, finde ich das eigentlich ein schönes, schönes Abschlussding für heute, ja. würde ich mal sagen. Und ich
2: ja, absolut, finde ich auch und ich glaube auch die, wer uns da draußen auch immer zuhört, ja, der braucht keine Angst vor Yoga, vielleicht atmet er einfach tief ein und aus und ja, ja, und von dir, also dir so gibt es ja auch bekommen. nette,
0: kleine Yoga-Übungen zu sehen. Also wir packen das mal mit in die Shownotes rein, wie man die äh, Stefanie finden kann, ähm, weil die macht wirklich auch schöne Sachen und <lacht> wird sich sicher über den einen oder anderen Besucher auch freuen. Aber genau. Ja. In
1: dem Sinne so gehen vielen, wir jetzt den dreifachen Ritterberger üben. Vielen Dank, Steffi, dass du bei uns warst. Danke für das schöne <lacht> ja, Gespräch genau. <Spiel> mit dir. <lacht> und ähm, genau, wir hören <lacht> uns dann. Danke
2: euch, dass ich da sein Danke, dass ich da sein durfte. Marc, Bis, bald. Bis bald, tschüss. Bis bald, tschüss. Bis dann.